0: Сейчас мы будем говорить на серьезной и важной темы.
1: Вот блин, вот вот же четвертый. иди теперь докажи, что это не ты. Вот да, теперь рассказывай всем. <сёк>
2: О каких мы тут серьезных вещах говорим?
1: А вот а он, закон... он закончился, закончился, да. <сёк> да. <сёк> э
0: -э Все, хуйня, давай по новой.
1: Всем привет, с вами подкаст «Трус И сегодня мы обсуждаем фильм «Человек-невидимка». Обсуждаем его в таком составе. У нас в гостях сегодня Аня Романюк. Привет. Лёш Свирский. Всем привет. И я, Денис Салтыков. Фильм — это перезапуск, новая инкарнация романа Герберта Уэлса, или перезапуск фильма и вообще франшизы Universal. Обычно, когда говорят об этом фильме, говорят «то так, то так». Я, наверное, сразу сказал бы, что Герберт Уэллс там, по-моему, даже в титрах не указан, как ни странно. То есть там полноценно такой сценарист Лионел и режиссер Лионелл. Тот самый, который работал очень много с Джеймсом Ваном и делал Пилу и первый астрал». А потом выпустил фильм Upgrade, который многим понравился. И вот сейчас он ну, работает на крупном масштабе, потому что Человек Невидимка ⁇ это все-таки ну, известный бренд. И он перезапускает, чтобы это ни было, перезапускает этот бренд. Итак, сюжет. Есть девушка-героиня, которая встречается с богатым мужиком который с ней находится в абезинных отношениях, она от него решает сбежать. Она подсыпает ему в водичку диазепам, в общем она, она его усыпляет и сбегает от него и прячется, в общем так, чтобы он не мог ее найти. А потом выясняется, что он покончил с собой и все, она может значит выйти из сумрака. Он оставляет ей большое наследство для того, чтобы она Могла себе ни в чем не отказывать Но постепенно оказывается, что Не покончил с собой А изобрел способ, так как он был Большой специалист по оптике Он изобрел способ стать невидимым И этот способ стать невидимым Он использует для того, чтобы продолжать Мучить свою уже бывшую, которая попыталась от него сбежать. И всячески ее, как сейчас принято говорит, газлайтить. То есть он, он устраивает так, чтобы все вокруг считали, что она сумасшедшая, а в идеале, чтобы она сама считала, что она сумасшедшая. Ну и вот основная часть напряжения в сюжете идет как раз через вот эту линию газлайтинга злым бывшим, травмированной. Бывшей и э, сведение с ума, но все это подано скорее в таком хоррор-ключе то есть и по картинке, и по саундтреку. И основная, основное напряжение фильма это такой хоррор женщины на грани безумия, которой никто не верит о том, что ее бывший это невидимка, которая ее докапывает, а главное подставляет всячески. А, наверное, здесь можно взять паузу и начинать обсуждать, что из этого вышло.
0: Ну, окей, я начну, потому что, наверное, говорить о том, что тебе не понравилось чуть проще. Мне не понравилось, потому что он на мне не сработал именно как триллер. Я же думаю, он скорее задумывался как триллер, именно не как боевик и не как более-менее чистый sci-fi, поскольку там было больше про отношения, и нездоровые отношения Потому что в какой-то момент Ты просто привыкаешь к тому, что тебя по идее должно шокировать Но ну, это примерно как в воду холодную входишь Сначала ты охуеваешь, а потом ты привыкаешь и тебе нормально Вот И тут тоже ты просто перестаешь удивляться А потом и вовсе скучать начинаешь
2: А на каком примерно моменте? Просто интересно, потому что не первый не первый раз слышу и считаю такую претензию, и мне вот интересно, на каком вот где-то моменте люди начинают скучать.
0: На каком моменте начала я скучать, я конкретно не вспомню. Я помню, что я, скажем так, проснулась на моменте в ресторане, Потому что я подумала: Ого, прикольно! Сейчас может быть что-то интересное начнется. Но нет, минут через 15, после того, как с ней провели все эти интервью полицейские, э, все хуйня, давай по новой.
1: А, ну, то есть, большую часть фильма, да, ты, грубо говоря, скучала, потому что если ты на моменте на рестор... в ресторане проснулась, мне кажется, момент в ресторане. Момент в ресторане, да, это, собственно, <смех> <смех>, как всегда мы, мы радостно спойли. момент в ресторане это когда первый раз ее подставляют уже по-настоящему серьезно. То есть, ну, и, и до этого было ее не при... неприятным образом подставляли, но момент в ресторане это когда происходит конкретно убийство, ее подставляют как сумасшедшую, которая еще и совершила убийство, да, что там как будто бы она перерезала горло своей сестре. То есть невидимка публично перерезает горло ее сестре. И это, это такое, он, он, он и должен быть шоком. Моментом он так оформлен. И по идее, если ты на нем проснулась, он просто, мне кажется, где-то в середине сюжета, то есть это значит, что в принципе тебе стало скучно даже не во второй половине, и не в конце, а где-то еще даже там, ну, вскоре после начала.
0: Ну да, ну да, просто как получается, э, по идее же, во всем вот этом вот э типа волнующим кино все эти сцены, которые держат тебя в напряжении, они должны э, чередоваться со сценами, которые это напряжение бы сбрасывали, а здесь как будто бы этого не было, ну хотя бы потому, что камон он такой серьезный, то есть даже в каких-то прям совсем страшных хоррорах все равно проскакивают около комедийные моменты, тут вообще не намека на иронию персонажей над собой персонажей, ссоре. или что-то такое. Может быть, это и была такая задумка, но я говорю просто однотонность его происходящего, она усыпляет.
1: Да. Лёша, а тебя тебя усыпляла, однотонность происходящего или нет?
2: Нет, кстати, мне вот при всем снова же изначальном скепсисе уж насколько я не люблю фильмы с социальной повесткой к которым пристрастился Блумхаус последнее время. Но здесь в какой-то веке выступил просто чувак технарь и показал, как нужно делать вот просто... То, то есть понятное дело, что он вот эту вот всю повестку это обрабатывает, работает с ней, но он чисто вот в жанровом смысле сработал на мне вот ну, прям очень идеально. Я если сейчас не ожидал. И вот как раз то, как чувак держит темп, то, как он вот использует новую степень свободы, которая появляется у него за счет введения в сюжет от человека-невидимки, то есть банально ты можешь просто показывать а, зрителю статичный кадр, и уже будет. Э, не, не, не нужно тебе нужно, не нужно плавать э, в каком то углу, там что-то выдумывать. Просто покажи статичный кадр в, в правильное время, и, и зрителю уже будет, как бы, ну, напряженно. Он, конечно, может быть, где-то он э, этим приемом злоупотребляет, но в целом, в целом по-моему, получилось достаточно бодро. То есть я наоборот сидел, вот сжимал кулачки где-то как-то, при том, что не могу сказать, что. Прям персонажи какие-то суперинтересные. Нет, вот именно мне кажется, вот, что Вонал взял своим вот, вот таким вот ремесленничеством в хорошем смысле.
0: Мне кажется, он просто тот язык символов, который сам же и придумал, ну, я имею в виду операторскую работу, то есть мы сейчас покажем а, кучу пустого пространства, пространства в комнате, чтобы вы поняли, что кроме героини здесь кто-то есть, он его сделал слишком очевидным, и поэтому все напрягались заранее. И немножечко ты выгорал до того, как действительно что-то ужасающее начиналось.
2: Не, а мне кажется, что э, суть, суть в чем этого приема? То есть э, тебе показывают этот кадр, но там как может находиться опасность, так и не может. То есть и э, он ловко балансировал в э, одни кадры он там выдавал, действительно, какой-нибудь полуджампскейер какой-то, в другие просто спокойненько уводил камеру. Не было рефренов таких назойливых. То есть, понятно, прием он один, но в рамках этого приема он э, действовал достаточно разнообразно и по ритмике, и по темпу, и вот по по чередованию вообще. Что я сделаю сейчас, а что я сделаю в следующий раз, э, показав вот такой вот кадр, где потенциально может находиться человек-невидимка, который может сделать все, что угодно, а может ничего не сделать.
0: Ну, не знаю, я не могу согласиться с тем, что это было разнообразно, но ладно, это я.
1: Но мне, кстати, было интересно на себе, что ли, ощутить. я просто подряд его смотрел как раз с фильмами, которые, они, они же выходили подряд, вот «Человек-невидимка», а перед ним вот эти пушки Акимба и «Иди к папочке». Я подряд посмотрел, мне понравились и Пушки Акимба, и Дик Папочки, я вообще обычно очень с большим удовольствием отношусь как раз ко всем хулиганским и комедийным хоррорам, и я помню, что как раз у Лёши часто есть, ну не то чтобы, ну да, некоторые скепсис, что в общем в каком-то смысле такой серьезный, полностью серьезный хоррор, это более чистый жанр. И я помню, что я до этого... Эту, ну, в общем, у меня этой мысли не было, а тут, видимо, долгая работа с Лешей дала свои плоды. Ну, в общем, именно на человеке невидимки я, что ли, задумался о том, что на меня как раз сработала серьезные фильмы, и что это, в общем-то, бывает редко. Я обычно на меня очень хорошо срабатывает как раз колебания тона, то есть от серьезного к такому какому-то полустебному, то есть на меня отлично работает гротеск если он интересно сделан то он меня обычно просто на ура в общем меня лупит как зрителя а здесь тот случай когда серьезность была выдержана и меня эта серьезность держала то есть что в общем ну происходит конечно да я много фильмов смотрю и понятно что на каких-то из этих фильмов на меня, на меня они, как, как принято говорить, работают, но не настолько часто, что ли, как могло бы быть, и вот я про «Человека-невидимку» задумался, что это именно для меня был тот случай, вот я сразу его принял, именно как раз как технарский фильм, там же есть с самого начала начинаются всякие такие понты опять же детали которые просто меня ну купили своей какой-то милотой что вот они что вот они там есть они там вброшены в самом начале сюжета то есть начиная там с титров где надпись человек невидимка омывается водой и просто там Вот это преломление происходит, и надпись не выделяется цветом, да, а она сделана как такое прозрачные, прозрачные буквы, которые просто преломляются в воздухе. И затем до какого-то такого забавного момента, уже совсем тонкого, например, как, когда мы узнаем, где происходят действия, ну, типа, он, там есть вот я момент, который для себя задался целью объяснить, опять же, маленькая деталь, но я захотел как-то для себя дать обоснование, почему она там. А зачем в этом фильме есть пейзаж Сан-Франциско? То есть он, он появляется два... Ну, считается, что это достаточно банальные кадры, такие панорамные кадры города, в котором происходит место, в котором происходит действие, особенно если этот город, ну, не тематизируется отдельно в этом фильме. Нет уже прямо никаких отдельных тем, что вот именно в Сан-Франциско все должно быть. Он с таким же успехом мог быть и в Балашихе. Но, тем не менее, ну, да, с оговоркой на то, что под Балашкой вполне себе может жить какой-нибудь крутой изобретатель. И... Там есть кадр панорамный этого Сан-Франциско, который выдан ровно в момент, когда мы задним числом узнаем, что это и был момент, когда невидимка обнаружил адрес героини. То есть мы сначала знаем, что действие происходит просто где-то, да, на каком-то острове, там, который омывается. Потом, вроде как, она куда-то с этого острова переезжает. И тоже там все время дом-дом, интерьеры, интерьеры. И первый раз камера выходит за пределы интерьера и вдруг показывает два попсейших таких панорамных кадра Сан-Франциско, мост «Золотые ворота» и вид на даунтаун, на центр. И вот эти кадры даны именно в момент, когда сестра пришла к Сесили, главной героине, и сказала ей, что бывший Покончил, покончил с собой, а Сесилия волнуется и говорит, да ты что, типа, бывший точно за тобой следит, чтобы узнать, где я нахожусь, и поэтому он наверняка теперь, собственно, проследил за тобой и узнал, где я нахожусь. Да говорит, нет, не волнуйся, ничего он не узнал, он, он же уже мертв. но мы понимаем, что ровно так вы и узнал, где находится Сид, И в фильме называют Сид, полное имя Сесилия, но в фильме все ее называют Сид. Вот, в общем, что он узнал, где находится Сид, именно в этот момент. И в этот же момент камера вылетает из интерьера и показывает нам город. И типа, я как-то зацепила эта штука, что город с одной стороны может быть и не настолько важен, а с другой стороны именно нам показывают, что мы узнаем где происходит действие вместе с невидимкой. Вот как-то так.
0: А, у меня сейчас более утрированное объяснение, почему Сан-Франциско появилось. А, потому что Кремниевая долина. Он же весь такой богатый, технарь, изобретатель и Опять же, технологии зло, корпорации зло, конфермит.
1: Да, все и, и, и так тоже важно. <laughs> я, видишь, я, я зацепился сюжетом и выдумывал себе более <laughs> хитрые. Я Съемы. вообще
2: не, не опознал Сан-Франциско. но вот, кстати, что интересно, вот вы оба упоминаете прям какие-то серьезные интонации, чуть-то не мрачные фильма, но, по-моему, как бы таких, ничего там, вот какого-то Кристофера Нолона, прям такой сознательной насупленности, тут, в принципе, нет. Тут, ну, обыгрывается вот эта вот актуальная повестка, в каком-то смысле, как бы да, для кого-то это важно, для кого-то это не важно, но фильм оставляет как бы свободу воспринимать вот так, как, как хочется, как бы не воспринимать это прям, что, ну, вот, э, ох, о, каких, о каких мы тут серьезных вещах говорим, или, ну, просто вот драматизм какой-то, ну, да, и иронии, может быть, нет, как бы, да, но в целом я не могу назвать, что фильм прям мрак-мрачный,
1: но меня зацепило в том числе Вот в сюжете мне показалось, что это мрак мрачный Опять же, фильмы всегда привязываются к персонажам К каким-то конкретным проблемам и, и, типа, там, проблемные отношения Это тоже не мега сегодняшний день Просто, допустим, сегодня есть термины, которые да, которые часто употребляются И которые как раз и озвучиваются, что там Леонл отрабатывает повестку То, что мы видим иногда в комментариях Да, абьюз, газлайтинг, вот это вот но сами проблемы абьюза и газлайтинга, да, не обязательно называются именно так В общем-то, как мне кажется, в кино существовали давно, потому что это в целом нормальная такая драматургия проблемных отношений Да, ну, во-первых, кстати, про э, джампскейеры Леш ты сказал полу а мне что-то показалось, что они прям, прям хорошо технично сделаны и Я на них прям, по-честному, два раза подлетел я
2: в позитивном ключе сказал. Ну, то есть они не прям такие, в том смысле, что они не прям лобовые.
0: Но они не самые раздражающие, это факт.
1: Может быть, да. Не знаю. Я просто еще смотрел его. Я обычно, если выбираю, как посмотреть фильм, то я выбираю, если есть выбор, в кинотеатрах залы с лучшим звуком, не с самым большим экраном, типа, там, например, в моем случае это в кинотеатре, там есть два разных зала, которые отличаются от обычных. Один — это, собственно, IMAX с гигантским экраном, а другой — это Dolby Digital, в котором мощнее звук. Я всегда, если есть выбор, иду в тот, в котором мощнее звук, потому что экран мне и так нормально, и он и так большой, мне не обязательно еще больше. Ну, и я просто как-то, возможно, эти джампскеры для меня были очень громкие, что ли, не знаю. Ну, короче, они у меня хорошо были по-звуковому оформлены, и я, по-честному, на них подлетел, и я прям себе отметил отдельно, что, о, классный джамбскейр. Но основное вот такое сплошное чувство вокруг сюжета у меня было, ну, черт подери, то есть я я честно сопереживал именно тому, что персонажу, которого подставляют, я вот помню, там как-то в Москве я был на детском мультике для 3+, и с, с большим количеством детей, это, это был пресс-показ фильма э, про какого-то кота, которого подставляли в доме, что как будто он натворил всякую там ерунду, строил беспорядок, специально его подставляли другие животные, чтобы этого кота выперли из дома, на улицу, и э, ну я помню момент, когда в зале просто такая тишина напряженная, что все говорят, что этот кот сделал все плохое, и просто какой-то ребенок э, из зала очень громко заканчивается, кричал Посреди фильма: Ну прекратите! А -а -а. И вот я, себе... <с> да, я, я себя э, ощущал немного вот этим ребенку когда произошла, собственно, самая ударная сцена в фильме, когда эту Сид подставили, убив ее сестру. Я очень сопереживал персонажу. Я думаю, вот блин, вот, вот же, черт, иди теперь докажи, что это не ты. Вот да, теперь рассказывай всем. <с> вот какое-то такое ощущение у меня было. То есть я, в общем-то, эту историю э, купил. Ну, для меня нет никакой проблемы в том, что там говорится об. Об абьюзе или, об газла... или о газлайтинге, но купил бы я ее и без того, но и с этим тоже вполне с удовольствием купил. То есть вот я в этом плане как-то очень запереживал, всерьез запереживал главной героини, и в этом для меня был такой главный хоррор фильма. То есть, вот такой, не знаю, как там Сара Конор, объясняющая человечество, что терминаторы скоро всех замочат. А я говорю: да, ты больная, тетя,
0: ну, вот такого типа. Сейчас, сейчас, сейчас я а, начну с насопленных бровей, а потом попробую перейти к сочувствию, если сама мысль не запутаюсь. Дело не в том, что он чрезмерно мрачный, мне он показался слишком серьезным. Как будто тебя вот посадили, тебе сказали, сейчас мы будем говорить на серьезной и важной темы. И ты должен сидеть это слушать с серьезным лицом. Без всякого рассвета, ну, как я уже говорила, на самоиронию или что-то похожее. Меня абсолютно не смущает отрабатывание повестки, ну, просто потому что она меня не смущает. Но, к слову о сочувствии, я для себя не пришла сама к окончательному выводу, но я, например, не уверена, что можно абсолютно искренне и стопроцентно сочувствовать персонажу, который в финале опускается до точно таких же негуманных методов. Кстати,
1: вот, поинт. Да, но финал там действительно своеобразный. Финал это как раз вот... Мне не то, что было про негуманные методы, меня смутило, меня смутило, что мне показалось, что в финале как раз есть немного спад напряжения. То есть, когда невидимка убивает сестру Сид, то я такой, ох, ты ж блин. А когда сама Сид убивает невидимку в финале, то я такой, ну да, ну вообще понятно.
0: Вот, Потому что я ну, не уверена, что это была прям сверхнеобходимая мера, что это до сих пор можно считать самообороной и так далее и тому подобное. Но я уже сказала, я пока что внутри себя к окончательному выводу по этой ситуации не пришла. А насчет твиста с тем, что она пришла к мужу с жучком выпитать из него признание, честно, он мне показался по-плохому комичный, потому что... Сейчас будет признание, я смотрю сериал «Ривердейл». И там подростки часто таким промышляют, типа позвать своего противника пообедать вместе в кафе и выпадать из него признание, спрятав жучок под столом. В смысле? Ты серьезно? Это даже у школьников не получается. А тут ты со взрослым мужиком разговаривать собралась.
1: Ну, у нее не вышло, кстати.
2: Я хотел бы сказать вот по поводу спада напряжения, я снова просто заношу это в плюс фильму, потому что это немножечко разрушает ожидания от типичной трехактной драматургии. Это уже не первый фильм в этом сезоне, а какая-то прям тенденция намечается. Сначала «Проклятие», потом «Гретели Гензель», и сейчас вот «Человек-невидимка», где финал вот прям не ударный, а ударный вот действительно тот самый твист, который немножечко ну, вот спящих людей в креслах пробуждает, а тех, кто не спал, там еще более будоражит. А потом немножечко он вот такие вот американские горки, но ну, в рамках вот, не знаю, заданных ам амплитуд идут. Ну и в принципе это... Ну, короче, я не знаю, я вот, может, с излишне формалистской точки зрения к фильму подхожу, но мне, короче, это понравилось. То есть я не... Снова же, с точки зрения этики мне не столь интересно разбирать сюжет. Вот с точки зрения формы это работает, блин, прикольно. И, кстати, да, еще момент, вот, что хотел сказать по поводу... Вот, Аня, ты говоришь, что у тебя было ощущение, что тебя как будто вот усадили и заставили смотреть вот так вот. Тут все так серьезно мы сейчас будем разговаривать о тему. Но просто я уж насколько сам не люблю, когда меня усаживают и говорят «Смотри, слушай, все будет серьезно мне показалось, что в этом фильме вот, ну, для меня лично была вот эта вот свобода не смотреть его, вот, точнее смотреть так, как мне хочется. Вот. А тут посмотреть есть на что. Вот, с технической части очень интересно было, как все реализовано. То есть вот мне кажется, что в этом фильме Основной ее, его, ну, то, что успех, но двигатель. Именно вот «Человек-невидимка» — это не просто какой-то там рандомный персонаж, которого там бэкграундами наделяют, там, переосмысливают как-то еще вот более типичный канал. А здесь он реально вот жанровый механизм. Он добавляет еще одно измерение неизвестности вот, вот в механизм фильма то есть вот как я уже говорил с теми кадрами постоянно тебе не нужно из углов там выныривать тебе для того чтобы создать напряжение достаточно просто ну, в нужный момент показать там не знаю нужный интерьер экстерьер вот, и уже как бы зрителям страшно вот мне вот этот вот момент понравился что это как бы переосмысление с вот отчетливо жанровым уклоном
0: нет, ну насчет того, как снято, тут я вообще не спорю. Снято действительно, красивая операторская работа и технические, все эти приемчики, все круто. И в принципе было видно еще по апгрейду, что чувак это умеет. Но я говорю, мне он просто показался недожатым ни для какого из жанров, которые в нем проскакивали. Ни туда, ни сюда, ни рыбы, ни мясо.
1: Денис, с нами? Да, я, я сейчас просто сижу как раз и, и думаю, как всегда, про то, как, ну, какие формулы могут быть, чтобы попадать в аудиторию, и думал о том, что в этом фильме интересно как раз опять то сочетание, что, допустим, всегда есть аудитория да, людей, которым, например, интересны как раз формалистские аспекты, да, то есть напряжение... Ну, если это речь идет о жанровом кино, там, напряжение, как это сделано, как это снято, насколько держится нерв. И вот, в принципе, попасть в них можно, сделав технически крутой фильм. Есть аудитория людей, которые, в общем-то, меньше смотрят именно на формальные штуки, а больше заинтересованы, да, там, в том, как фильмы располагаются политически в современных ситуациях. И чтобы попасть в них, нужно заявить параллельно... Допустим, какую-то прогрессивную тему Будь то макро или микро, да, в этом случае Это такая микро тема, абьюз И По идее, если удается успешно Сделать и то, и другое, то это вообще Такой мощный момент, потому что а, Ты можешь умудриться никого не разозлить То есть, да, например, Лёше Понравились формальные аспекты настолько, что В общем, он Не, ну, его, ему, ему Не кажется навязчивой как раз Тема с абьюзом, и, по крайней мере, не мешала Ему смотреть. Ну, и наоборот, а те, кто заинтересованы именно в этой теме, они довольны. И вот я как раз думал, что по идее, по идее, этот фильм должен в этом смысле быть идеальным. Но тут приходит Аня и говорит, что
0: нет. это не сработало.
1: Да, да, то есть. И, и я вот как раз думаю, что я, я сначала ввел мысль, что не сработала как раз техника, ну, потому что ты о ней упоминала, что техника не настолько разнообразная, как, может быть, тебе бы хотелось. Вот. А сейчас ты сказал, что тех, техника, может, где-то местами и нормальная, но все равно скучно.
0: Ну, просто тебе. Давай сейчас разграничим именно операторскую работу и технику именно воздействия, бла, бла бла психологического. Угу. Операторски все круто, психологически ага. тебе на один и тот же нерв всю дорогу давит, и понятное дело, у тебя чувствительность снижается. Во всяком случае, со мной получилось так.
1: Да. Это, кстати, отчасти еще напоминает мне о том, что в этом фильме, вот когда его хотят похвалить, да, и, и я его в этом плане тоже хочу похвалить, то его uh, еще хвалят, что Элизабет Мосс выдала очень классную игру, но мне кажется, она вообще она очень классная. здорово да, да, то есть, вот ты написала про Ширли с Берлинале, где она тоже хорошо сыграла.
0: Мне вообще после Ширли было тяжело смотреть, потому что я после Ширли ей заранее не верю, понимаешь? Ну,
1: да, мне кажется, очень сильно я очень люблю. У меня один из любимых фильмов прошлого года Ее Запах, который формально не хоррор, но, как по мне, еще тот хоррор. То есть, я этот ее запах мне показался очень прям тоже таким мощным страшным фильмом, именно страшным за счет очень экспрессивной, напряженной игры Элизабет Мосс. И мне кажется, что Невидимка, она тоже отлично отыгрывает безумие. И вот это отыгранное безумие, оно тоже задает такой градус напряжения. Ну, то есть мне, наверное, и без крутой операторской работы было бы интересно этот фильм смотреть, там, не знаю, даже в театре за счет того, что выделывает Элизабет Мосс.
2: Смотрите, а вот ä, тоже по поводу, э, скажем так, разнообразия, однообразие тоже, э, размышление. Оно, наверное, касается и тематического, и формалистского уровня одновременно. Вот очень многие говорят, что этот фильм снова же вот про то, как человеку не верит, вот на тематическом уровне вот жертва, абьюз, газлайтинг и прочее. Но тут как бы газлайтинг идет до поры до времени. То есть потом э, триггер щелкает, тумблер, э, и это даже, по-моему, до середины происходит и все. И там, ну, начинается уже, когда все карты раскрыты, и просто э, открытое противостояние начинается, как бы. Э, и мне кажется, вот это вот открытое противостояние занимает большую часть фильма, нежели вот разговоры про газлайтинг и вот этот вот, вот эту вот повестку, как не верят жертвы, например. И потом оно в конце возвращается в качестве такого закругления. Но большая часть фильма — это просто, ну, не знаю, война добра и зла. Вот, как бы. Но все равно как-то как будто бы на этом все держится. Мне кажется, на, на этом не держится, а это как бы обрамляет все, обрамляет вот это вот а, вот это вот столкновение добра и зла внутри фильма.
0: Ну, кстати, да, может быть, мне как раз именно этого и не хватило. Может быть, мне было бы интереснее смотреть, если бы действительно было чуть ли не до последнего момента, непонятно, правда с ней это все происходит или она с ума сходит. А когда... Тебе, очевидно, расставили акценты, кому сочувствовать, за кого воевать. И ты просто ждал развязки всего этого. Уже было не так напряженно.
2: Есть не то, что небольшая... Это не претензия, да, а скорее и не обманутые даже ожидание. Ну, просто ожидалось, особенно вот после трейлера я такой смотрю, ого, ничего себе, экшн-сцены, да это прям апгрейд. Думаю, ну ничего себе, там прям будет апгрейд, какой-то наработки апгрейда будут использованы по полной. Но по сути, вот этой вот экшн-последовательностью за засвеченной в трейлере все и ограничилось. Мне, может быть, немножечко не хватило вот вот именно апгрейдов в «Человеке-невидимке», если говорить о том... Но их
1: там, кстати, этих экшн-сцен там, кстати, две, и они идут подряд. А еще интересно, что они как раз стилистические, то есть только они сняты как апгрейд, если на то пошло. Вот апгрейд, мне кажется, чем... Запомнился это такими геометричными движениями камеры, да, что она, допустим, поворачивается часто не на 30 градусов, а всегда на развороты там по 90, ну, такие квадратные немного, да. То есть у нас э, все время плоскости перемещаются, да, когда персонажи падают, то камера падает вместе с ними, и это разворот, там, да, там по вертикали на 90 градусов. И вот такого типа разворотов было много в апгрейде, связанных с экшеном. И здесь они были только в сцене «Драки в больнице», Uh -huh. а, но, но там они начались и я такой прям, о, а вот апгрейд пошел А потом такой, о, а вот он, закончил, а вот он, он закончился да. Да.
0: Блин, ну может чуваку действительно стоит Перестать распыляться и вашим, и нашим А выбить деньги на нормальный, красивый боевик Это моя больная мозоль Про то, что боевики с большим количеством мальчиков Стали каким-то второстепенным и низким жанром Давайте я это вырежу.
2: Не, не, да, не надо, понимаю, не, это не не да, это интересный разговор. Я большой фанат э, драйвовых боевиков, и их действительно сейчас днем с огнем, но мне кажется, не по причине низкости жанра, а по причине просто-напросто того, что их сложновато делать, чтобы они выходили вот прям крутые и запоминающиеся. Это не такой простой жанр.
0: Ну вот он бы, мне кажется, смог, потому что у апгрейда же было больше... Все проблемы практически упирались в низкий бюджет, и если бы апгрейд, апгрейд было вкачано Нормальное количество бабок Это мог бы быть какой-нибудь Фильм типа того же Ну, не будем копать Прям в 90 но допустим Рейда, не знаю Что еще последнее прям крутое Из боевиков было
1: Я очень люблю Ночь идет за нами Ночь
2: идет за нами, определенно
0: Там Новый судья Дред, Что-то из судья,
1: этого Да, да, да Новый да, судья да. Дред отличный тоже
0: нет, я именно имею в виду боевики, где прям будет своя хореография с драками. В Мадмаксе было мало драк. Ну, в Мадмаксе была погоня, это чуть другой жанр. Но в целом да. Ну, Мадмакс снимал тот же режиссер, который снимал старый Мадмакс, тут другая песня. Ну,
1: и они тоже не, не всегда справляются, но в этом плане но в этом случае я справился. Я еще, знаете, что думаю, что, о чем вот если перебирать жанры, то. невидимка же последние разы. Ну, то есть в 30-х он был хоррором. Там, в 30-х, универсал спускали его и продавали его как, конкретно как хоррор. А потом он был больше такой, вот там, эти его более поздние, там, 80-х, 90-х, там, где его кто-то Верховен, по-моему, снимал. С Кевином Бейкером, Да-да-да, то, есть... который... то есть всякие эти, они уже были более такие... Ну, там были элементы хоррора, но он больше продавался уже как фантастика. и Ну и, собственно, сам Герберт Уэллс позиционировался как фантаст, если брать его оригинальный роман, как такой фантаст с э, э, социал-демократическими заморочками. Э, ну и я думал про «Нового человека-невидимку» в плане фантастики, и меня что-то зацепило такая примитивная, но вот как раз как, как и положено, да, в фантастике примитивная, но потенциально я плюс-минус могу себе представить вот такую, как, как они обыграли тему с костюмом, да, потому что у Герберта Уэллса идея была в том, что человеку учится делать себе там инъекции, делать невидимыми ткани и кровь, и, и потом там, критики этого всего мысленного эксперимента говорили, что да, но даже если это представить себе, то тогда зрачок не будет отражать свет, а следовательно, как минимум, невидимка должен быть слепой, ну, потому что если все становится прозрачным, и зрачок становится прозрачным, значит, через него не может нормально преломляться свет, и человек ничего точно не будет видеть. А здесь мне идея с костюмом показалась достаточно изящной, типа, идея такого одностороннего, как бы с одной стороны как бы экранчик, а с другой стороны прозрачное стекло, на прозрачное стекло направлена камера, камеры покрывают весь костюм, и каждая камера, ну, это я уже дальше додумываю, это не прописано в сценарии, но типа как это может работать, каждая камера по идее должна вычислять картинку, которую она снимает, это и проецировать на экранчик противоположный, ну, и высчитывать углы, вот это вот все. Мне показалось, что это достаточно прикольная идея, вот чисто сайфайно.
0: Я считаю, что поскольку Релиз Джеймса Бонда с апреля перенесли на ноябрь, если я не ошибаюсь, то человек невидимка в этом плане может сработать как Бонда заменитель, потому что тоже главный злодей с кучей бабок, который придумал какую-то вундервафлю.
1: Да, хорошо, как Бонда заменитель, это, это достаточно новый ракурс. Вот
2: ты сказал про фильм, вот, как, интересно, он вот с sci стороны, с, с фантастической. Мне вот интересно, это все-таки, знаешь, часть проекта Universal, перезапуска вот этой вот вселенной всей, что на Человека-невидимку, в том числе и в названии, и в изначальном подходе накладывает налет все-таки комикс-персонажа. То есть ожидание, ну, наверняка у определенной части публики, вот, в были бы связаны с этим. И, в принципе, это так и есть. Ну, формально что? Формально у нас есть какой-то супер-супер-злодей, и вот вокруг него тут что-то кружится. И в этом смысле, наверное, можно сказать, что Уонл работал с потенциально комикс-франшизой, комикс-фильмом. И вот то, как он во что он превратил это, так, по-моему, не выступал никто, в принципе, на
0: этом поле. Да, прикиньте, я сейчас буду хвалить. Но именно как переосмысление универсаловских злодеев классических. Мне этот подход тоже понравился, потому что все эти классические Франкенштейны, Дракулы и все прочее, они были злыми, больше потому, что у них природа была такая злая. А тут тебе это преподносят именно через... То есть не именно, а натурально через человека. И в случае с человеком говорить о неприятных чертах характера. Мудатских чертах характера гораздо проще, гораздо интереснее и гораздо правдоподобнее этот разговор тогда получается. Чем зло, которое злое просто потому, что оно зло как константа.
2: Да, 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 да. Это. Ну, я, я согласен. И в принципе, получается, что вот. Когда мы говорим переосмысление, это вот, вот, вот это вот похоже на переосмысление. А некоторые другие фильмы, подавляющее большинство, я уже не раз светил там в подкастах то же самое кладбище домашних животных, поменяем двум персонажам пол, имя, убьем одного сначала, другого в конце. Ну это, это детский сад, это не переосмысление. А вот это вот, это прям совершенно новый подход, прям переработка с нуля. И действительно, то, что ты в этом формате.. Этот формат может обмануть твои ожидания, в принципе. Что обычно как бы играет на руку <смех> в плане вау-эффекта какого-нибудь?
0: Что еще хотела сказать именно про переосмысление всяких классических ходов и персонажей хоррорных? Интересно, что это снова блондинка в беде, что вообще прям супер распространено в жанре. Но в этот раз эта блондинка ведет себя нетипично. Но это же еще с Хичкока началось, что женщина в беде должна быть именно блондинка. Если не раньше, даже раньше, да. А тут она берет и раз в финале тебе такой фортик выдает.
1: Отчасти я подумал, что это похоже на слэшерные концовки с последней девушкой, которая в конце, ну в том числе блондинка, да, она такая. Берет и, и, и мочит монстра. То есть она не просто спасается, а она становится сама на его место, она, она берет как бы инициативу и убивает его. Отчасти, может быть, здесь что-то такое еще.
0: Но прикол в том, что это не слэшер, а именно фильм, который более классическим хоррором себя
2: У меня, как ни странно, первая ассоциация с фильмом это был не хоррор, не еще что-то. Это был фильм, исчезнувшая это Финчера. На тематическом уровне это прям вот очень перекликается, при том, что интересно, что Финчер снимал еще до вот этой вот всей актуализации темы всплеска, а One Now после, но на сюжетном уровне как бы очень много перекличек, прям Думал смотрю смотрю переосмысление этого фильма.
1: Исчезнувшая встречать человека-дивидевку.
0: Почему а нет? Второе пересечение, я другую штуку вспомнила. В этом году, если кинопоиск не врет, должен выйти ремейк комедии сороковых х «Веселые привидения». Там на спиртическом сеансе случайно вызывают дух умершей жены, которая потом начинает иронить своего мужа. Если он реально выйдет в этом году и с человеком невидимкой столкнут губами, получится забавно, потому что в этой комедии там был такой прям кандовый анекдотичный образ жены Пилы и все такое прочее с гендерными стереотипами. Я могу еще упомянуть про то, что в Канаде компания, которая специализируется на производстве всяких камуфляжных штук в принципе уже изобрела, кажется, такую а, ткань, да, и от этого становится еще креповее.
1: Так, а как она Она работает тоже с камерами или, так, или как она? это
0: какие какие-то, если я правильно поняла.
2: У нас на сайте, по-моему, я писал это. Я сейчас даже скажу и даже смотрел фильм на эту тему. Британский Эдгара Райта на Фрайтфесте в прошлом году участвовал. Uh, типа Сток, Сталкет. Не знаю, как сказать, чтоб услышали. Вот, он реально плохой, <laughs> в лучшем смысле, и называется Димка Quantum стелс
0: Ну там ткань не такая, как для одежды, она плотная, и ее планируют использовать как ширму, если, например, нужно скрыть технику. То есть за ней реально не видно, если самолет стоит. Как-то так это работает. Круто! Не знаю. Я не уверена, что это круто, ну, если да, честно. Ну да, да. То
1: есть понятно, понятно, что ничего хорошего нас от этого не ждет, да. Это не то, чтобы там можно будет это надеть, и не знаю. Я даже не знаю, зачем мне это понадобилось. Но знаю, зачем это могло понадобиться тем, кто против меня.
0: Ну да, технологии зло Жечь силиконовую долину...
1: Так, ну что, будем тогда на этой счастливой ноте. С каждом
2: подкасте счастливая нота.
1: Сжечь силиконовую долину. Да, у нас обычно к концу, как раз на выдохе, мы приходим к какому-то важному выводу, например, что нужно сжечь силиконовую долину. Так, ну, ладно, тогда, в общем, мы со всеми прощаемся до скорых следующих фильмов. И я не знаю, я не буду ничего больше добавлять. Всем пока.
2: Всем пока.